0: ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bien Les manda un fuerte abrazo Su amigo Duels Desde aquí, desde Guadalajara eh, Encerrados como todo el mundo Por la pandemia Pero eh, disfrutando cada momento no De que estamos eh, vivos De que podemos Aunque limitados Pero podemos hacer cosas Chingonas no Y estaba viendo Mis mi colección, mi pequeña colección de mangas de los calles del zodíaco como ustedes saben pues soy fan de esta serie eh, no tengo muchas cosas coleccionables de ellos debido a que pues, mm, pues por lo económico ¿no? entonces las poquitas cosas que le puedo comprar y que no son tan caras pues me hago de ellas y estaba leyendo, retomé el manga clásico en esta nueva edición que sacó Panini, entonces pues quise quise eh, hablar con ustedes, quise exponerles de de las cosas que, que esta serie me trae, ¿no? Los recuerdos tan bonitos y tan, tan chidos, ¿no? De, de, de cuando era Chavillo, de cuando estaba Morro, de cómo me atrapó esta serie, de todas las cosas que que aprendió uno indirectamente, ¿no? Sin querer, este Aprendiste de historia, de geografía, de, de mitología, de muchas cosas, ¿no? Que pues sin quererse nos quedaron, ¿no? Y, y divirtiéndonos, nos aprendimos. Eh, estaba recordando, porque me salió ahí en YouTube, un, un video un, de recopilación de las melodías. Y vaya, que qué buenas, buenas son las melodías de, de esta serie. Creo que es la mejor... del son las mejores, las de las mejores melodías del anime, me atrevo a decir. Bueno, no es que conozca muchas, pues mucho anime, pero pero creo que, que son mágicas, ¿no? Son épicas, son tristes, son muy buenas, o sea, en el momento adecuado de la escena es la canción ideal, eh, perdón, es la canción la mejor que pudieron haber elegido para ese momento, o sea no está ni más ni menos, o sea, no es exagerada, no es muy, no, no es, es chingadazo se dice, ¿no? Está mandada a ser para cada momento, cada rola que es elegida. Eh, si es una escena triste, como cuando la mamá de yoga se va al fondo del lago, o cuando muere Cassius, o cuando pasa algo así triste, eh, canción épica triste, que casi casi te hace llorar cuando es el momento del clímax de una batalla, una canción heroica eh, que te hace sentir la adrenalina del momento, ¿no? Entonces creo que, que esta parte de la música es la que ha hecho esta serie tan, tan bonita y tan que nos atrapa a todos, ¿no? porque es muy 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 importante en una, en una historia que tenga una buena música, una buena banda sonora. Entonces esta, esta serie lo logró, para mi gusto es de las mejores. Eh, estaba viendo hace unos meses que aquí en México se iba a llevar a cabo un concierto de, con una orquesta. que Iba a tocar las melodías de, de Saint Seiya. Entonces pues me, me emocioné mucho, ¿no? Y obviamente quería, quiero asistir a este evento, pero pues por lógicas razones de esto de la pandemia, pues todo se, se canceló, ¿no? Los eventos grandes. Entonces me imagino que este también se debe haber cancelado, le perdí la pista, es verdad, eh, no supe si lo dieron eh, vía internet o no sé si lo pusieron para el próximo año, lo voy a investigar porque si sigue en pie y, y si van a llevarlo a cabo, el próximo año ya con todas las medidas de sanidad y todo este rollo, eh, pues me estaré lanzando porque es, es verdad, vale la pena este tipo de, de eventos porque es una música muy, muy, muy bien hecha. Entonces me daré el rol si es que, que sigue en pie este este concierto y si llega aquí a México, pues estaré asistiendo. Eh, estaba, pues te, les digo, estaba recordando todas este, estas canciones, ¿no? Incluyendo los opening y, y los ending y todo ese, ese show y en verdad están muy 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 buenos. Me puse a, a escucharlos, hoy en la tarde estaba escuchándolos saliendo del trabajo. Y, y son muchos, muchos, muchos soundtracks y openings buenos, ending, eh, incluyendo el que nos ven, bueno, que yo veía en, en TV Azteca, recuerdo que fue cuando, la primera vez que vi los cadáveres del Zodíaco, los transmití a TV Azteca. Y tenían un tenían este este opening que creo que es de España, ¿no? De, que parece más bien como un himno nacional. Ustedes ya saben cuál es, no lo voy a cantar porque pues en verdad canto muy gacho sin casi no sé hablar. Entonces, y, y por la nostalgia creo que es muy bueno, eh, porque si sí está carente, si sí está pobrecito, si sí está feyito, eh, la la no sé, como que muy con calzador ciertas frases, ¿no? Las alargan, las cortan, entonces... Pero por la nostalgia es bastante bueno. Y recuerdo ese... ese opening o, o era ending, era ending creo, sí. Cuando ya te, pues terminaba todo la serie, que se veían unas imágenes que yo nunca había visto, porque no sabía que eran de la película, la de... Eh, contra Bell, se ve cuando se aporta la, la armadura de... ...de Sagitario... ...y, y vence a, a Atlas, creo que es... el uh, de la corona, sí... ...entonces... Eh, ...yo esperaba cada semana... ...a ver cuándo llegaba ese... ...ese capítulo, pero... ...no, pues nunca llegó hasta que... ...se me hizo ir al cine y la, la vi en cine... ...y ya comprendí que, que era parte de una... ...opa, de una película... ...entonces, yo creo que ese tema... ...lo vamos a tocar para la próxima semana... ...porque el tema de... ...de los caballeros de la corona... Es muy bueno esas armaduras. He investigado y, y eh, va a haber una sorpresa ahí. Bueno, nos la plantearon y ahí involucra el Fénix. Entonces, vamos a hablar de, de esas armaduras, ¿no? Bueno, ahora quisiera, pues ya así más grande, este, he comprendido más a bien esta obra de arte que es Los caballos del zodiaco y. Las ideologías que se manejaron, ¿no? Y cosas así como más adultas que en ese momento, pues no las, no las entendía del todo. Eh, un caballero que a mí, en lo particular, cuando estaba eh, niño, cuando veía la serie, eh, se, se me hacía así como que muy vanidoso y hasta mal, me caía, ¿no? Pero ahora que ya que sí, eh, es un caballero con, con mucho, mucho, mucho trasfondo, con muchas cosas. Que valen la pena hablar de él es uno de los más fuertes sino que el más fuerte bueno por muchos es considerado el más fuerte no está esta batalla de los mil días no de, de, de fans de, de ambos que es entre saga y shaka que quién es el más fuerte que quién es el chido y que cosas así no y a mí en lo particular para mí shaka es es muy de otro nivel, ¿no? O sea, como que... Yo me inclino un poquito más... Con saga, con Shaka, perdón... Por el trasfondo. Porque... Digo, este Gemini Saga me, me gusta mucho. Pero lo que... Me desagrada así bastante de Saga... Es su doble personalidad. Eh, sí, es, es un personaje complejo y todo, pero... No lo sé, no sé. Se, se me hace que... Que lo hubieran dejado o todo malo, o sea, que, que no tuviera esa dualidad, pues, que si vas a ser malo, vas a ser el malo. Y hasta ahí, o oh, como lo presentaban un principio, ¿no? Cada saga, que era el, el más justo, el que era como, como no sé, el caballero que todos querían, y que, eh, que iba a ser papa, y, y que iba a, a ser el gran patriarca, el que estaba peleando con Ayoros eh, por ser el más el sucesor del patriarca y te lo cambia, ¿no? Y en ciertos momentos es conveniente, como cuando ya va a matar a Celia en la en batalla de las Doce Casas y su parte buena se impone. Entonces, pues esa, es, esa dualidad es la que un poquito no me gusta y Shaka se me hace que tiene más trasfondo como personaje porque él es de una, ¿no? O sea, él no cree... ¿Cómo les quiero decir? O sea, él quiere ver la, lo que va a ser el mundo y lo que va a ser Atena, ¿no? No sabe qué es justicia, no sabe qué es bueno o malo, porque él no sabe, como en su religión, nadie es dueño de la verdad, ¿no? Todos tenemos una verdad. Entonces, creo que la búsqueda de Ishaka es por lo que me inclino, ¿no? Por, por cómo tiene esos conceptos de justicia o de poder. Que en el santuario se fue la batalla, ¿no? De que unos veían la justicia como poder ser el más fuerte para que no invadieran el, la tierra y otros veían la justicia como nobleza, como hay que proteger a los débiles, al planeta. Entonces una batalla política no y de ideologías en la cual creo que Shaka estaba en medio de, de las dos, ¿no? no se inclinaba por una o por otra, aunque eh, al principio lo vimos no con el patriarca que, que que estaba muy de su lado, pero creo que era para... Eh, ver los dos lados de la balanza, creo yo, pues, y en la batalla contra Iki, pues, se veía sumamente invencible, ¿no?, eh, yo pensé que por un momento que se iba a acabar ahí ya la, la participación de los caballeros de bronce, y creo que eh, se dio cuenta, ¿no?, de que sus intenciones de los bronce era, era justa, ¿no?, era la causa que debía seguir, por eso se permitió eh, ser vencido por Iki porque... Yo lo veía muy superior eh, A Iki, o sea mmm, Lo vimos como regresó ¿no? Como le pidió ayuda a Mu Para traer a Iki, pero Él fue muy superior en esa batalla Creo que no perdió, se dejó ganar Entonces Creo que es muy fuerte Shaka También ya lo vimos cómo fue eh, cómo fue una parte De la saga de Ales Fue muy importante, ¿no? ya cuando Se, se dirigen a al inframundo, cuando derrota a estos tres traidores, ¿no? Saga, Shura y Camus, vemos cómo hace llegar a Atena la clave, ¿no? Del octavo sentido, que hay que despertarlo para poder eh, combatir Hades en su terreno. Entonces, creo que en esa parte ahí le faltó como que fuera más explotado, porque tiene mucho, mucho, mucha relevancia lo que hizo. Él se dio cuenta de cómo llegar a. Ahí al inframundo eh, Por como no lo maneja ¿no? Que es el santo más cercano a un dios Con esta conexión Con esta comunicación que mantiene con Buda Pues tiene ciertas cositas pues, Que los otros santos no tienen ¿no? Como esta información Que él obtuvo Hay de que despertar el octavo sentido Y hasta la misma Atena No lo sabía Y Shaka le reveló la clave entonces siento que ahí fue un poquito desperdiciado. Me hubiera gustado verlo en la batalla, o sea, que durara más la batalla cuando se revela que Shun es Hades o que Hades ha tomado el cuerpo de Shun y ahí está Isaac, es Shaka presente. Entonces me hubiera gustado que, que durara más el encuentro no entre ellos porque Shaka es muy fuerte y Hades al no estar al 100% desarrollado pues hubiera sido una pelea pareja y hubiera estado muy entretenida creo que ahí nos quedaron a deber un poquito pero eh, ya, lo, ya no lo vimos hasta el muro de los lamentos donde, donde pues desaparece con nosotros 11 caballeros y pues no tuvo mucha relevancia más que hacer llegar su armadura se la heredó a Shun como todos sabemos Shun es el próximo santo de de, de Virgo, entonces mmm, creo que fue desperdiciado. Ya lo que vimos en el spin-off este de Alma de Oro, eh, también su participación fue algo épica. Fue contada muy rápido esta historia, ¿no? Entonces como todos sabemos, Bandai quería sacar las figuras de acción, las, los pues, los dineros, ¿no? Querían dinerito, entonces fue como apresurada esta historia para sacarlas armaduras divinas de los dorados entonces creo que también este fue muy muy rápida la participación de Shaka aunque tiene un buen combate me gustó ese combate a secas pero eh, el de Iki fue bastante comparado con el de Iki ¿no? con Iki que fue bastante bueno fue oscuro fue como que el fue el que más me gustó de las 12 casas ese combate como lo repito se veía muy superior a Shaka a los bronce. Y ya viéndolo en en Next Dimension vemos que tiene una aparición, ¿no? Como forma de de un res, de cosmos de residuos de cosmos que apareció en, en la armadura de, de Shun porque fue revivida con sangre de, de Shaka. Entonces vemos que tiene un ligero combate o un combate bastante decente contra Shijima, el anterior caballero de Virgo. Entonces se me hizo bastante interesante, ¿no? Lo que se ve en esta batalla y el cual están los tres santos de Virgo reunidos, ¿no? Eh, Shun, que es el que actualmente es el caballero de, de Virgo o el que va a ser, eh, Shaka y Shijima, y del cual Shijima dice a Shaka que es el caballero de Virgo más fuerte de la historia, o sea, desde que se crearon las armaduras. Shaka ha sido el más fuerte de todos los Virgo. Y pues, sí, así debe de serlo, ¿no? Porque no lo han querido mostrar así. Entonces, vemos que Shaka tiene una edad de 20 años. Esto es en los sucesos de, de la invasión de los espectros del santuario. Él tiene 20 años. Tiene una altura de 1,82. Con un peso de 68 kilos. Eh, su fecha de nacimiento es el 19 de septiembre. Bajo el signo, obviamente, Virgo. Grupo sanguíneo AB. Y su lugar de nacimiento es la India. Él se entrenó junto al río Ganges en la India. Y viste la armadura de oro de Virgo. Sus técnicas de combate son. Capitulación de los demonios. Tesoro del cielo y seis samsara. Eh, son técnicas muy buenas. Ya los vimos las animaciones. Se ve bastante bien. Como cuando los espectros. estos Shura, Saga y y Camus eh, se ven como un mono en la palma de, de Buda se ve bastante chida esa animación me gusta me gusta esa técnica y pues para mí Shaka es un personaje muy bueno eh, excelentemente escrito por toda su ideología y todas sus creencias eh, budistas sus técnicas de como un caballero así el más cercano a un dios como le llaman en el manga eh, se convierte en un guerrero, ¿no? Un guerrero de élite, casi invencible, a pesar de que tiene toda esta esp espiritualidad tan elevada, ¿no? Comunicación directa con Buda. Aunque en el anime lo llamaban el más cercano al Gran Maestro, con eh, pues, todo esto de la censura, ¿no? Eh, no tenía sentido, pero ya, que bueno que ya sabemos a qué se, querían, eh, a qué se referían, ¿no? Con pues, el más cercano al Gran Maestro en aquellos años pues no pueden utilizar esa palabra de el más cercano a Dios o los santos de Atena por la religión creo que estaba muy este, eh, muy metida en los noventas ¿no? con lo que era la censura entonces pues por eso lo conocemos como los Carios del Zodiaco y no como los santos o Saint Seiya. Entonces eso es todo lo de lo de Virgo, lo de Shaka eh, caballero más cercano a un dios eh, que para mí siento que le faltó ser explorado un poco más porque en verdad tiene mucho material para para, para que ojalá hagan un, ga un gaiden o un spin-off o una historia alterna eh, contando cómo se entrenó cómo llegó a ponerse la armadura de virgo porque pues ya tenemos eh, episodio G no con Ayoria y con Shura entonces creo que Episodio cero con los Géminis, entonces estaría bastante bien que nos regalaran un, una historia de, de Shaka, no porque creo que encierra muchas muchas cosas chingonas y chidas que me gustaría leer. Bueno amigos, eh, me despido de ustedes, esperando que se encuentren bien y nos escuchamos la semana próxima. Hasta luego.